0: Schön, dass Du eingeschaltet hast. Heute geht es um einen Begriff, den wir alle täglich benutzen, der aber gar nicht so klar bestimmt ist, wie es auf den ersten Blick scheinen mag. Oder kannst Du mir auf Anhieb, ohne eine Rückfrage zu stellen, sagen, wie viele Personen zu Deiner Familie gehören? Mein Name ist Richard Schuschetter und mit diesem Podcast möchte ich Dich dabei unterstützen, den Glauben, mit Deinen Kindern froh und munter zu leben. Der katholische Podcast für Eltern. Mütter, Väter, Kinder, Geschwister, Tanten, Onkeln, Cousins, Cousinen, Stiefeltern, Halbgeschwister, Schwiegerkinder, Eltern, Schwägerin, Schwager. Es gibt zahllose Begriffe, die die Beziehungen, die es in Familien gibt, näher bestimmen. Und du kannst es ja einmal ausprobieren. Frag doch mal dein Kind, wie viele Personen zu seiner Familie gehören. Je nach Alter wird es vermutlich erst mal diejenigen zählen, die für gewöhnlich zusammen am Küchentisch sitzen. Aber gehören Oma und Opa nicht auch dazu und viele andere? Wenn wir Familie sagen, dann haben wir in den Köpfen ganz unbewusste Idealvorstellungen. Schwierig für mich ist dabei nicht, dass es ein Ideal gibt, sondern dass Menschen immer wieder sich selbst und ihre Familiensituation als defizitär, als nicht gut genug empfinden. Ich selbst lebe ja in einer Familie, die den Idealvorstellungen in den Köpfen relativ nahe kommt. Mama, Papa, drei Jungs. Defizitär ist allenfalls die Frauenquote bei uns. Das war aber nicht immer so. Aufgewachsen bin ich in einer ganz anderen Familienkonstellation. Drei Brüder waren wir. Und jeder von uns hatte sieben Schwestern. Wer ein bisschen in Mathematik aufgepasst hat und sich ein bisschen mit Familienkonstellationen auskennt, der wird schnell drauf kommen, dass wir nicht 21 Kinder waren, sondern natürlich nur zehn. aber der Scherz muss nun mal sein, wenn man während seiner ganzen Schulzeit immer wieder Sprüche bekommt, weil man in einer Großfamilie aufgewachsen ist. Dass in dieser Großfamilie manches anders lief als in anderen Familien, das habe ich erst in der weiterführenden Schule mitbekommen. Als zwischen mir und meinen Freunden damals das Thema Familie öfter auch mal besprochen wurde. Die Rollenverteilung, die war bei uns anders. Meine älteren Schwestern sind sicher, dass ein oder andere Mal in die Mutterrolle mit hineingeschlüpft und manche von ihnen kann es bis heute auch nicht lassen. Und das Verhältnis zu meinen Brüdern, wenn ich es vergleiche, war eher so, wie meine Altersgenossen ein Verhältnis zu einem guten Onkel hatten. Denn meine beiden Brüder sind wesentlich älter und sind ausgezogen, als ich vier, fünf, sechs Jahre alt war, so genau weiß ich das gar nicht mehr. Und umgekehrt, meine ältesten Neffen und Nichten, mit vier Jahren bin ich zum ersten Mal Onkel geworden, mit denen ich im Sommer jeden Tag gespielt habe, die waren für mich dann vielleicht eher wie Geschwister im Vergleich zu dem, wie ich mit meinen älteren Geschwistern umgegangen bin. Wie du dir vielleicht jetzt denken kannst, ja, ich war der Jüngste, das Nesthäkchen, aber ich bestreite bis heute vehement, dass ich dadurch verhätschelt worden bin oder dass ich es besser hatte als meine älteren Geschwister. In manchen Dingen schon und in anderen auch wieder nicht. Jeder muss seinen eigenen Weg finden und hat seine eigene Position in einer solchen Großfamilie. Seit vielen Jahren nun bin ich auch beruflich mit dem Thema Familie beschäftigt, weil in der Familienpastoral und vor allen Dingen in der Erstkommendenvorbereitung ich es natürlich jedes Jahr mit Familien und ihren Familiensystemen zu tun habe. Und bei den Elternabenden zur Vorbereitung, da ist mir immer wieder aufgefallen, wie häufig ich den Begriff Familie benutze und wie unbestimmt er denn eigentlich ist. Bei den Elternabenden zur Erstkommensvorbereitung, da sitzen eben auch Alleinerziehende. Da sitzen Adoptiv- und Pflegeeltern. Da sitzen Menschen, die in Patchwork-Familien leben, mal äußerst gelungen und in kooperativen Absprachen und mal äußerst zerstritten. Manchmal sitzen da auch Großeltern und manchmal auch andere Menschen, die zwar nicht verwandt sind, aber so dicht an dem Familiensystem dran sind, dass sie eine entscheidende Rolle spielen und irgendwie dann doch auch zur Familie dazugehören. Und das alles trifft auf das christlich-katholische Familienideal. Damit du mich nicht falsch verstehst, dieses Ideal ist durchaus gut. Schwierig wird es nur dann, wenn die Menschen an diesem Ideal scheitern und sich deswegen als nicht gut genug für Kirche, Glaube und Gott empfinden. Das sollte dir auf gar keinen Fall passieren. Ich finde, der Kern von Familie ist doch, dass hier Menschen miteinander leben, sich umeinander sorgen, füreinander da sind, dass die verschiedenen Generationen sich gegenseitig fördern und unterstützen und manches Mal auch ertragen und erdulden, denn Familie sucht man sich in der Regel nicht selber aus, sondern man findet sie vor. Und selbst wenn der Kontakt zwischen Eltern und Kindern oder zwischen Geschwistern irgendwann abreißt, weil es Konflikte gibt, die unüberbrückbar scheinen, durch die Verwandtschaft und durch das gemeinsame Stück Weg, was man bis zur Trennung gegangen ist, da bleiben die Leben der Menschen, die zu einer Familie gehören, für immer miteinander verbunden. Als Kirche sagen wir, dass Familie die Keimzelle des Glaubens ist. Kinder erfahren von ihren Eltern von Gott. In der Familie wird vielleicht gebetet, man geht gemeinsam zum Gottesdienst oder zumindest wird man sich auch hin und wieder darüber unterhalten, was es mit dieser Welt und mit Gott und dem Himmel und dem Tod und dem Leben auf sich hat. Und vielleicht noch viel wichtiger In der Familie erlernen Kinder, wenn alles gut geht, ihr Urvertrauen. Ein Urvertrauen, das vielleicht ein ganzes Leben und hoffentlich ein ganzes Leben lang tragen kann. Und dennoch, wer Familie zu sehr idealisiert und romantisiert, der wird der konkreten Realität von Familie nicht gerecht und er treibt Menschen dazu, sich nicht mehr zugehörig zur Gemeinschaft der Glaubenden zu fühlen, weil sie denken, mit meiner Familiensituation, da passe ich doch nicht in diese ideale Welt. Dabei sollten wir uns als Kirche verkneifen, den Begriff Familie zu eng zu fassen. Und du solltest nicht in die Falle tappen, zu denken, dass deine Familie defizitär ist, nur weil sie einer bestimmten Idealvorstellung nicht entspricht. Übrigens, Jesus, Maria und Josef, die wären bei der Idealvorstellung auch erstmal durch das Raster gefallen. Und in der Bibel gibt es eine ganz interessante Stelle für Familien. Ganz am Anfang von Markus Evangelium im dritten Kapitel da sitzt Jesus mit seinen Jüngern zusammen und redet mit ihnen und lehrt sie. Und da kommen seine Mutter und seine Brüder, so heißt es dort. Und sie wollen ihn nach Hause holen, weil sie sagen, der spinnt doch. Das wird Jesus gesagt. Draußen steht deine Mutter und deine Brüder. Und die Antwort von Jesus ist, wer ist denn meine Mutter und wer sind meine Brüder? Und er blickt in den Kreis, in dem er sitzt und er sagt, das hier sind meine Mutter und meine Brüder. Wer den Willen Gottes tut, der ist für mich Bruder und Schwester und Mutter. Viel wichtiger als die Verwandtschaftsverhältnisse, viel wichtiger als die Idealvorstellungen von Familie, ist die Frage, wer zusammengehört und wer füreinander einsteht und sich gegenseitig trägt. Familie ist bunt. Und jeder Einzelne von uns macht ganz eigene Familienerfahrung. Als ich vor ein paar Jahren mit einigen meiner Geschwistern anfing, über unsere Kindheitserlebnisse zu reden und zu reflektieren, da war ich sehr überrascht, wie unterschiedlich unser Blick auf unsere Eltern ist. Gegen Idealvorstellungen ist überhaupt nichts einzuwenden. Aber wenn du auf deine Familie schaust, dann versuche doch einmal, sie nicht als defizitär wahrzunehmen, sondern die Stärken und die Beziehungen neu zu entdecken. Zu entdecken, wie bunt deine Familie ist. Und vielleicht habt ihr ja mal Lust, dass jeder von euch einmal aufmalt oder mit Lego-Figuren oder Playmobil-Figuren aufstellt, wie eure Familie aussieht, wer wem wie nahe ist und wer eigentlich dazugehört. Aber Achtung! Respektiert eure unterschiedlichen Sichtweisen und versucht nicht dabei, euch gegenseitig psychologisch zu analysieren. Das geht in einer Familie nämlich häufig schief. Wenn ihr gerade in einer Familie seid, in der es große Konflikte gibt, dann lasst euch lieber professionell begleiten. Ich stelle mal einen Link zur Ehe-, Familie- und Lebensberatung in die Shownotes. Wenn ihr euch gemeinsam anschaut, wer zu eurer Familie gehört und wer welche Rolle spielt und wie die Beziehungen sind und wer nah dran ist oder weit weg, dann geht es nicht darum, den Finger in die Wunde zu legen, die Konflikte alle aufzuarbeiten und zu schauen, wie ihr möglichst schnell näher an die Idealvorstellung kommt, sondern es geht darum zu entdecken, wie wundervoll die Beziehungen in deiner Familie sind und wie wichtig eure Familie für jeden Einzelnen, für euch ist. Familie ist kein Ideal. Familie ist ganz konkret mit großen Herausforderungen. Und das war zu allen Zeiten so. Wenn ich die Bibel aufschlage, dann lese ich eigentlich ständig von Geschwisterkonflikten, von Konflikten zwischen Eltern und Kindern. Der Clou an Familie ist nicht, dass alles perfekt ist, sondern der Clou ist, dass man sich auch in schweren Zeiten auf Familie verlassen kann. Als Christen sprechen wir häufig voneinander von den Schwestern und Brüdern. Wir sind alle eine große Familie mit ordentlich Zoff und auch mit ganz viel Zutrauen gegenseitig und Bestärkung. Ich würde mich freuen, wenn es Dir zu Hause gelingt, mit Deinen Lieben zu entdecken, worin die Stärke Eurer Familie liegt und wie schön es ist, dass Ihr Euch von anderen Familien unterscheidet. Gott liebt das Bunte und Familie ist immer bunt. Ich hoffe, es ist klar geworden, dass wenn ich das Wort Familie in diesem Podcast benutze ich alle möglichen Familienkonstellationen mit meiner, und ich freue mich, wenn dir froh und munter der Podcast gefällt. Erzähl anderen davon, teile es in den sozialen Netzwerken. Besuch auch die Seite frohundmunter-podcast.de oder den Instagram-Account von Munter podcast Lass es dir gut gehen in deiner Familie mit deinen Lieben und bleib froh und munter.